0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください検討者新しい経済編集部の高橋ですはい本日は11月8日水曜日です今日のニュースいきましょうゲイ,イの斜め上 IEO 予定の暗号資産、ゲイ,イのトークのミックスホワイトペーパー公開マネックスクリプトバンク不良資産化した NFT の買取サービス開始。コインベースがカザフスタンでブロックされるデジタル資産法違反の疑いで報道。ポルカドットのサブストレート、カルダのパートナーチェーン構築用に採用へ。USDC 発行のベイサークル2024年初めの IPO を再検討か報道。アニモカブランズジャパンとサンフラン東京がクールキャッツと提携。日本アニメ市場への拡大で。韓国 SK テレコムがアプトスラボと提携 T ウォレット強化へマジックエデンのポリゴン版がアップデート NFT アグリゲーター機能など追加暗号資産決済スラッシュ ESA ーーレイヤー2アービトラム1に対応開始香港認可のハッシュキーエクスチェンジにユニスワップとチェーンリンク上場へソラナのデックスジュピター独自トークン JUP 発行とエアドロップを計画1つ目のニュースは、イェイの斜め上、IEO 予定の暗号資産、イェイのトークノミクス、ホワイトペーパー公開というニュースです。バーチャルワールドイェイ運営の斜め上が i o 予定の独自暗号資産イェイなどを用いたイェイのトークノミクスを説明するホワイトペーパーを11月8日発表しました今回発表されたホワイトペーパーではイェイについての説明や今後のサービスの方向性トークンの詳細トークノミクスの使用トークンアロケーショントークンセールにおける留意点やロードマップなどが記載されています今後、イェイではサービス内外にトークンの経済圏を構築し、ディファイなどで資産を運用してきた上級者や、これまで暗号資産に触れたことがないイェイ利用者であっても、イェイを利用しながらイェイのコミュニティへ貢献することでインセンティブを受け取れる仕組みを導入するとしています。これにより、斜め上はイェイのコミュニティ全体で自然にトークンを利用する未来を作ることで、日本初のソーシャルファイを実現すると述べています。イェイは同じ趣味のユーザー同士で集えるサークル機能やグループ通話機能など、オンラインで新たな居場所を作るための SNS サービスです。2023年11月現在で800万人が利用しています。また IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。斜め上は昨年4月にシリーズ B ラウンドで16億円の資金調達を行い、イェイ事業の Web3 化を発表。同月にはイェイトークンの IEO 実現を目的にハッシュポートとパートナーシップを締結しました。そして同年8月に斜め上は国内暗号資産取引所ビットフライヤーと IEO による資金調達に向けた契約締結を行っていました。斜め上の代表取締役である石浜隆弘氏はプレスリリースで次のようにコメントしています。今回、トークノミックスを設計するにあたり、一番こだわったのは、それぞれのペルソナとその役割分担です。A が初めての Web3 サービスになるという利用者が大半を占めるため、そうした利用者がウォレットなし、かつ無料で体験できる設計にしました。一方で、ゲーミファイやディファイに親しみがすでにある利用者については、リスクを取ることでリターンを最大化できるように設計しています。外部のトレーダーの存在も重要視していて、アプリから生まれる流動性がイエイに集中するように設計しています。今後はホワイトペーパー記載の機能実装、トークンの上場の準備、使い心地の磨き込みを行っていき、利用者の皆様の期待に沿うマスアダプションを目指していきます。また発表によると、今回のホワイトペーパー公開を記念して、11月9日0時から11月15日23時59分の期間で、イエイアプリ内でキャンペーンを実施するといいます。キャンペーンの商品については、保有により将来イエイトークンがエアドロップされる特別な NFT が当選者に配布されるとのこと。キャンペーンの応募条件や方法、詳細については、イエイアプリ内の公式イエイウェブスリー総合サークルにて確認できるとのことです。なお、斜め上は、イェイの Web3 関連情報に特化した公式 X アカウントを新たに開設したとのこと、今後の最新情報は、同公式 X アカウントを含め、イェイのコミュニティである Web3 サークル、公式サイト、イェイアプリ内の案内を通じて発信されるとのことです。なお、新しい経済編集部は、イエイホワイトペーパー公開にあたり、斜め上代表取締役である、石浜隆弘氏を取材しています。こちらも記事内に、ポッドキャストでホワイトペーパーについて解説いただいておりますので、こちらも合わせてチェックしてください。続いてのニュースは、マネックスクリプトバンク、不良資産化した NFT の買い取りサービス開始というニュースです。マネックスクリプトバンクが不良資産化した NFT、NFT コントラクトの買取サービス提供開始を11月8日発表しました。発表によると同サービスは市況の悪化などの理由により NFT 事業からの撤退を考えている事業者に向け提供されるもののようです。マネックスクリプトバンクは同サービス提供において不良資産化した NFT を保有したままにすることはバランスシートの信用力に悪影響を及ぼすことが懸念されるほか売却損の形状にによるるる節税効果もも得らられれなないいため早々に処分すす方が合理的なケースも考えられると説明していますそこで今回マネックスクリプトバンクは NFT や NFT コントラクトなどの不良資産を買い取ることで事業者の財務改善を支援すると述べています同サービス利用で事業者は不良資産化した NFTNFT NFT コントラクトを売却することで会計上の売却ゾーンを発生させることができるため節税効果が見込めるとのことですまたその他にも同サービスはオープンシーなどの公開市場でのオンチェーン取引ではなくトークンの送付等を除けばオフチェーンでの取引になるため市場への影響も最小限にとどめられると説明しています同サービスは作成・仕入れしたものの市況等の事情により売却できていない NFT を一律1円で買い取るほかミント可能な NFT の残量が十分な NFT コントラクトを買い取るといいますまた、コントラクト以外にも、イラストやランディングページ、IP など NFT 事業に関するアセットの買取にも対応するとのことです。NFT および NFT コントラクト買取にあたり、マネックスクリプトバンクは、売却損を計上する上で必要となる証跡として、買取証明書を事業者に対し発行するとのことです。ただし、注意点として NFT や NFT コントラクトの種類、発行状況によっては買取できない場合もあるといいます。買取の可否は申し込み後に詳細をヒアリングし個別に判断するとのことです。なお、ミント可能な NFT の残量とは NFT コントラクトのトータルサプライト、トータルミンティットとの差であると説明されています。実際にどの程度が十分な残量となるかは NFT コレクションの内容により異なるとのことです。新しい経済編集部はマネックスクリプトバンクの不良資産化した NFT、NFT コントラクトの取引サービス、買取サービスでの対応可能ブロックチェーン等について確認をとっています。回答が得られ次第、記事にて追記させていただく予定です。また、記事では、マネックスクリプトバンクへ、なお2021年11月には、モバイルファクトリーと、同社、子会社のビットファクトリーが、個人向けに NFT の買い取りサービス、ユニマ NFT 買い取り、ベータ版を提供開始していました。しかし、現在、同サービスの新規受付は停止しています。同社らは、日本国内での NFT の普及に関して、NFT 取引の流動性の確保が、今後の NFT 市場の拡大には不可欠と考え、同サービス開始に至ったと説明していました。続いてのニュースは、コインベースがカザフスタンでブロックされるデジタル資産法違反の疑いで報道というニュースです。大手暗号資産取引所コインベースがカザフスタン共和国からブロックされました。現地市が11月7日報じています。報道によれば、カザフスタン文化情報省情報委員会は、コインベースがデジタル資産法の第11条第5項に違反するとして、同国内での同取引所へのアクセスをブロックしたといいます。カザフスタンにおけるデジタル資産に関する法律の第1条第5項では、無担保デジタル資産の発行と取引が禁止されているといいます。また、同法は、暗号資産取引所がアスタナ国際金融センター、AIFC 以外で活動することも禁止しているといいます。なお、AIFC はカザフスタン共和国のエルバシ、ヌルスルタン、ナザルバエフ初代大統領によって2018年に発足されたカザフスタンの首都に拠点を置くフィンテックハブです。カザフスタン市場を管轄しています。また、カザフスタンの金融規制当局であるアスタナ金融サービス庁 AFSA は AIFC 内の独立した機関であり、カザフスタンの金融を規制する目的で設立されました。同庁はカザフスタン共和国の憲法 AIFC についてに基づいて設立されており、AIFC 内の金融会社と市場機関の承認、登録及び監督に責任を負います。コインベースの広報担当者はブロックチェーンメディアザ・ブロックに対し、特定の問題についてで調査中とし政策立案者や規制当局と協力的に働くよう努めていると述べています現在カザフスタンではバイナンスカスピアン EX ビチュー ATAIX アップビットシグナル &MT バイビットなど複数の暗号資産取引所が合法的に運営されています続いてのニュースはポルカドットのサブストレートカルダのパートナーチェーン構築用に採用へというニュースですカルダノベースのモジュラー型ブロックチェーンパートナーチェーン構築用フレームワークとしてポルカドットの技術スタックが採用されることが決まりました。このことはカルダノの開発を行うインプットアウトプットグローバルの創設者兼 CEO のチャールズ・ホスキンソン氏がドバイで11月2日から2日間にわたって開催されたカルダノサミット2023内にて発表しました。発表によるとカルダノはポルカドットのブロックチェーン開発をサポートする開発キットポルカドット SDK の基盤となっているサブストレートを活用し、パートナーチェーン構築用フレームワークを開発するとのことです。なお、パートナーチェーンはカルダノ関連のサービスチェーンの総称です。カルダノのセキュリティや流動性、信頼性を引き継いでいるという特徴があります。これまでにもサブストレートを採用したプロジェクトは複数存在します。最近ではポリゴンの創設メンバーによって開発されたロールアップ用のモジュラー型データ可用性ブロックチェーン a v イ i l やスタークネットのシーケンサープロトコルマダラスタークネットシークエンサーの開発に利用されています。なお、ポルカドットコミュニティメンバーであるゴク氏は、カルダノのポルカドット技術スタック採用について、知名度と信頼性が高まり、技術スタックに興味を持つプロジェクトを引き寄せる可能性がある、と述べています。続いてのニュースは USB…、USDC 発行のベイサークル、2024年初めの IPO を再検討か報道というニュースです。ベイゾルステーブルコイン、USD コイン、USDC を発行する米サークルが2024年初めに IPO を検討しているとブルームバーグが,ーーグが関係者の話として11月8日に報じました。報道によると現在サークルは IPO の可能性についてアドバイザーらと審議を進めていますが IPO を実際に進めるかは確実ではないとのことですサークルは2021年7月に SPAC 特別買収目的会社であるコンコードアクイジションコンコードアクイジションコーポレーションと企業連合し企業結合し上場する計画を発表していましたしかしコンコードを SPAC とするサークルの上場計画は難航し両者の契約条項に定められた結合期限の2022年12月に上場計画の解消がサークルとコンコードサークルとコンコード両社の取,取締役会によって承認されていましたこの時サークル ceo であるジェレミーアレール氏は私たちは期限内に sec の要件を満たすことができなかったとツイッターにて述べていますなお SPAC とは上場のみを目的とした白紙会社であり、SPAC が上場した際の株式発行によって得られた資金を使用して未公開企業を買収することで、その未公開企業を実質的に上場させることができる仕組みとなっています。続いてのニュースは、アニモカブランズジャパンとサンフラン東京がクールキャッツと提携、日本アニメ市場への拡大でというニュースです。アニモカブランズジャパンと同社・子会社コレクション運営の Web3 スタジオのサンフラン東京がクールキャッツと戦略的パートナーシップを締結しましたアニモカブランズジャパンが11月8日発表しましたこのパートナーシップ締結はクールキャッツグループが保有する IP クールキャッツを日本およびアニメ市場へ拡大するものだといいますクールキャッツは2013年にアーティストのコリン・イーガン氏によって生み出された主人公、ブルーキャットを中心としたグローバルなキャラクターブランドです。今回の戦略的パートナーシップの一環としてアニモカブランズジャパンはクールキャッツの株式の一部を取得。またサンフラン東京はクールキャッツの全3つのコレクションからセカンダリーマーケットで NFT を購入したとのことです。同パートナーシップで行われる具体的な取り組みとしてまず行われるのは3社共同でのクールキャッツの読み切り漫画制作。です。同コンテンツは日本人漫画家が執筆及びイラストを手掛けるといいます。そしてサンフラン東京が取得した複数のクールキャッツの NFT を作品の素材として提供するとのことです。また今回のパートナーシップにより両者は日本のエンターテイメント及び IP ビジネス業界の主要な組織とクールキャッツの関係構築をサポートしていくといいます。これには商品化やライセンス取引、国内 IP とのコラボレーション、クールキャッツの IP を活用した VTuber コンテンツの作成などが含むまた、発表によると今後、クールキャッツの IP の物語をサンフラン東京が展開する街に取り入れる可能性もあるといいます。具体的にはデジタルフィギュアのリリースや日本の IP とのマーケティング戦略の連携なども予定しているとのことです。続いてのニュースは、韓国 SK テレコムがアプトスラボと提携、T ウォレット強化へというニュースです。韓国の大手通信企業 SK テレコムが、レイヤー1ブロックチェーン開発のアプトスラボおよ及び同社技術パートナーのアトムリグスラボと3社契約を締結したと11月7日発表しました。SK テレコムは今回の連携をユーザーが好むメインネットや分散型アプリケーションとの提携を強化するための戦略的な動きだと説明しています。また、この提携により SK テレコムは同社開発の Web3 ウォレット、T ウォレットの強化に重点を置くといいます。SK テレコムが10月に発表した T ウォレットはトークンの保管やクリプトクオンと提供のオンチェーン分析ツールにアクセスできるブロックチェーンベースのスマホアプリです T ウォレットは機関向けでなく一般ユーザー向けに提供され一般ユーザーによるブロックチェーン技術やオンチェーンデータへのアクセス、障壁を下げる狙いがあるといいます。SK テレコムは今年8月、ポリゴンラボと提携し、SK テレコム提供の NFT マーケットプレイス、トップポートにポリゴンブロックチェーンを統合することを発表しています。イーサリアム・仮想マシーン、EVM 以外のブロックチェーンの統合としては、アプトスが初です。続いてのニュースは、マジックエデンのポリゴン版がアップグレード、NFT アグリゲーター機能など追加というニュースです。NFT マーケットプレイスマジックエデンのポリゴンプラットフォームがアップデートし、新たに NFT アグリゲーター機能などが追加されました。同プラットフォームが11月7日発表しました。今回のアップグレードは、ポリゴンプラットフォームにおける開発エクスペリエンス及び取引の向上を目的に行われたといいます。新たに NFT アグリゲーター機能やロイヤリティ執行機能、パブリックにアクセス可能なポリゴン API 機能が追加されたとのことです。発表によると NFT アグリゲーター機能はポリゴンプルーフオブステークを採用している複数のマーケットプレイスのリストが直接マジックエデン上に統合されトレーダーが最新のフロア価格と統計情報をもとにポリゴン上の NFT を閲覧及び購入できるツールとのことですまたロイヤリティ執行機能はクリエイターの報酬を保護するために決済処理業者を介して実装されポリゴン API 機能についてはポリゴンプラットフォームと統合するためのオープンアクセスとして NFT プロジェクト側に提供されるといいます。さらにポリゴンプラットフォームのコレクションページとプロフィールページにおいても動作の高速化や合理化された統計情報の表示などといったユーザーインターフェースの改善も行われたとのことですまた今後数週間以内にはコレクターがポリゴンプルーフオブステーク上の特定の NFT または NFT コレクション全体に対して複数入札や追跡ができるコレクションオファー機能と複数入札機能を追加予定であることも発表されていますなお、マジックエデンは昨年12月よりポリゴンのサポートを開始しており、ポリゴンの他にもソラナとイーサリアムにマルチチェーン対応しています。続いてのニュースは暗号資産決済スラッシュイーサレイヤー2アービトラム1に対応開始というニュースです。暗号資産決済、スラッシュペイメントが、イーサリアムレイヤー2ソリューション、アービトラム1に対応を開始しました。同サービス提供のスラッシュフィンテックリミテッドが11月7日に発表しました。今回のアービトラム1対応により、アービトラム上で発行されているトークンについて、スラッシュペイメントを通じた決済が可能になったとのことです。なお、スラッシュペイメントの対応チェーンは、今回のアービトラム1で6つ目となります。現在同サービスでは、アービトラム1のほかイーサリアム、BNB チェーン、ポリゴンプルーフオブステーク、アバランチの C チェーン、アスターネットワークのブロックチェーン上の暗号資産での支払いに対応しています。なお、今回のアービトラム1対応にあたり、銀座のクリプトバーピアツーピアにて、アービトラムペイキャンペーンを開催するとのことです。11月30日までの期間限定で、クリプトバーピアツーピアにて、スラッシュペイメントを利用してアービトラム上のトークンで100ドル分決済したユーザーに対し差額分をピアツーピアトークンでキャッシュバックするとのことです。なおスラッシュペイメントは顧客が暗号資産で決済する際に支払い先が受け取り希望する暗号資産を持たなくとも顧客自らが保有する暗号資産が決済画面において自動的にスワップされ支払い先希望の暗号資産で支払いができるサービスです。システムが DEX ルーターと連携することで最適なレートで暗号資産をスワップする仕組みとなっていますユーザーが支払いに利用できる暗号資産はスラッシュペイメントがサポートするブロックチェーン上で発行されている1400以上の銘柄がサポートされているとのことですまた売上として暗号資産を受け取る導入店舗側は USDT、USDC、DAI、JPYC ラップドイーサといったステーブルコインを選択して受け取りができるようになっています。また導入店舗はコントラクトの発行を行うだけで QR コード、API の利用が可能となっています。なお、スラッシュフィンテックリミテッドではスラッシュペイメントの他に NFT に暗号資産の預け入れと引き出しができるサービススラッシュボールとも提供しています。続いてのニュースは香港認可のハッシュキーエクスチェンジにユニスワップとチェーンリンク上場へというニュースです。香港において初めて個人投資家向けの暗号資産取引所として認可を受けたハッシュキーエクスチェンジが新たにユニスワップ及びチェーンリンクの取扱いを開始する予定です。同取引所が11月6日と7日にそれぞれの取扱い予定を発表しました。発表によるとユニスワップの取引開始は11月9日、16時からでチェーンリンクについては11月10日、16時から取引が開始される予定だといいます。両銘柄の入出金についてはすでに開始しており、取引ペアはユニスワップ USD およびチェーンリンク USD がサポートされるといいます対応ネットワークはそれぞれイーサリアムとなっており e r c t 0規格のトークンが取り扱われるとのことですただし両銘柄の取引を行えるのは800万 h ドル（日本円にして約 1.5 億円のポートフォリオを持つプロ投資家のみが対象となっていますなお現在ハッシュキーエクスチェンジではビットコイン USD、イーサ USD、USDTUSD a ッ a x USD の取引ペアが取り扱われています。香港において認可されている個人投資家向けの暗号資産取引所として、ハッシュキーエクスチェンジの他には、BC テクノロジーグループ子会社の OSL があります。香港は、暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダーに対する新たなライセンス制度を導入する法案を昨年12月7日に可決。同法律は今年6月1日より施行され、これにより個人投資家の暗号資産取引が解禁となっています。続いてのニュースは、ソラナのデックスジュピター、独自トークン JUP 発行とエアドロップを計画というニュースです。レイヤー1ブロックチェーンのソラナ上で稼働する分散型取引所ジュピターエクスチェンジが独自トークン JUP の発行及びコミュニティへのエアドロップを実施する計画を11月3日に発表しましたジュピターエクスチェンジによると JUP はガバナンストークンとして機能するトークンであり初期供給は 40% がコミュニティの成長のためのエアドロップを4ラウンド行うための資金だといいますまた 20% がロック期間付きのトークンセールで、残りの 40% はチームへの配布や予備金として割り当てられるとのことです。なお、エアドロップの時期など具体的な発表はまだ行われておらず、チームがディスコード上でコミュニティと議論している最中です。そのため、トークンの確認サイトのリリースやトークン発行等はまだ実行されておらず、現在存在するものはすべてフィッシングサイトであるため注意が必要です。先日、ソラナ基盤の分散型オラクルネットワークサービス、ピスネットワークがネイティブトークンピスの発行及びそのエアドロップ予定を発表しました。これについても現在具体的な実施時期について発表されていません。ちなみに今回の発表はソラナブロックチェーンのカンファレンスイベント、ソラナブレイクポイントに際して行われたものです。なお JUP に関する発表のほかにも、同 DEXA のパーペチュアル取引機能の導入や、ソラナのリキッドステーキングトークンを担保にしたレバレッジステーブルコイン、SUSD と独自ローンチパッドの計画も発表されています。